1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones, una sección o tu sección preferida, tú que nos escuchas, de No es otro podcast de fútbol. ¿Cómo estás, Richie?
2: Muy bien, vimos fútbol del bueno, como se viene haciendo costumbre. ¿Qué, ¿Sabes algo? El otro día estaba pensando que vengo abriendo muchos episodios diciendo que estamos viendo fútbol del bueno, y sería triste el día que no lo diga porque significaría que estaríamos viendo partidos mediocres.
1: Eh, no sé por qué vienes a hablar acá de los partidos de la Serie A Si estamos hablando de... Vamos a hablar de Champions, ¿no? Pero bueno, mm. eso es otro tema Arroba podcast de fútbol en Instagram Arroba fútbol-podcast en Twitter Y no es otro podcast de fútbol en el resto de las plataformas iBox, Facebook y YouTube Recuerden, estamos en TikTok también Subiendo muchísimo contenido Esta semana nos fue bastante bien Con una opinión que, que di relacionada con el Real Madrid Ya vamos a profundizar en eso eh, Recuerden también suscribirse a este podcast. Vemos que tú que nos escuchas, y tú que nos escuchas, y tú, y tú, no están suscritos. Digo cuatro veces porque la quinta persona sí lo está. Así que, ojo, suscríbanse si les gusta este contenido. Es importante para nosotros la
2: suscripción y es gratis. Sí, es importante la suscripción, los comentarios, compartir. Todo nos ayuda a llegarle a más público que el algoritmo por ello nos recomiende y que crezcamos más. Y si aún así quieres apoyarnos aún más, lo que puedes hacer es suscribirte como fan destacado, que por tan solo 3 euros vas a tener acceso a nuestro contenido exclusivo.
1: Tal cual, tal cual como lo comenta el señor Mikael. Ahora, entrando rápidamente en lo que pudimos ver en estos partidos de Champions, unas semifinales que no dejaron indiferente a nadie, hay opiniones por todos lados, muchas encontradas, y, y por eso es importante repasar, por supuesto, con el plato fuerte, ¿no? Como venimos haciendo en los últimos episodios, hablar sobre todo el partido del que más tenemos ganas de hablar, y es el de el rey de Europa, el campeón vigente de la Champions League, el Real Madrid, contra el Manchester City. Sí, es correcto. La verdad es que
2: fue un gran partido, ¿sabes? Porque a ver, al principio fue un partido en el que el Manchester City estuvo dominando. Creo que tranquilamente los primeros 20 minutos fue todo el City. El gran protagonista fue Courtois, salvo evidentemente acciones eh, aisladas. Y, y que nos mostró el potencial del Manchester City en, toda su, en todo su esplendor, en toda su faceta ofensiva. Pero a su vez también nos mostró el otro lado de la moneda y es cómo el Madrid sabe adaptarse, cómo el
1: Madrid entre comillas, sabe sufrir. Sí, la verdad es que eso, por supuesto que no es novedad, ya lo hemos hablado varias veces acá, y ya solo apelar a la mística, la verdad es que nos queda corto, ¿no? Eh, un poco más adelante vamos a hablar de, de una comparación interesante que, que escuché en la pizarra de Quintana y que nosotros mismos hemos hecho acá, pero habría que profundizarla. Eh, lo primero es comentar los 11, no hubo sorpresas, el Madrid salió con lo mejor que podía y nuestra principal preocupación y la de muchos era que no tenía mucha pólvora o algo contundente para hacer cambios desde el banquillo si el partido se trastocaba, ¿no? El Camavinga y Rodrigo, que fueron las opciones para refrescar el equipo la temporada pasada, hoy eran titulares y dejaban como revulsivos a Lucas Vázquez y Asensio. Ceballos y Asensio, ¿no? Así que Poco desde más. ese punto... En dejaban... faceta
2: ofensiva, obvio, claro. no vayan a salir ya a decir eh, y, y Chuamení y, y Nacho y no... Eso, claro, estamos hablando de esos aspecto ofensiva netamente.
1: Esos son jugadores nada más eh, para cambiar el destino del encuentro si se doblaba o si se ponía complicado. Por parte del City, lo mismo. No hubo sorpresas. Al final no estuvo nadie tan a qué como titular, que era una de las cosas que veníamos hablando, de si iba a llegar o no iba a llegar, por sobre todo por el tema de. de de sus problemas físicos en los últimos días. Salió Guardiola con lo mejor que tenía, con esa, ese falso 4-3-3, ya que ubicaba a Young Stones al lado de Rodri en salida de balón para dar un poco más de profundidad, apoyaron mucho más el juego interior. Y así es que empezó mandando, hay que decirlo, en los primeros minutos del encuentro el en Manchester City, empezó a hacer lo que está acostumbrado a hacer, que es presionar bastante rápido, recuperar la pelota rápidamente y buscar, sin duda, en Kevin De Bruyne como el principal... Lanzador. Lanzador, tal Eso. cual Exactamente Mira, yo creo que una de las cosas que más me
2: llamó la atención del planteamiento del Manchester City ayer Fue la posición de John Stones ¿Y por qué te digo esto? La verdad es que con John Stones ya lo hemos venido viendo en las últimas semanas En las últimas jornadas de Premier League hasta de Champions League eh, Jugando en esa especie de posición de pivote Que eh, en, eh, cerrando en defensa podría sumarse como un cuarto central pero eh, me llamó la atención especialmente porque eh, estaba mucho más adelante. Recibía el balón por, por esa misma presión tan adelantada que ejerció el, el Manchester City en los primeros 25 minutos. Recibía el balón casi en zona de media punta. Y aunque estaba muy bien el hecho de, de tener esa presión tan alta. Yo no sé si Stones es el jugador que tú quieres recibiendo de cara a, a, a esa zona. ¿Me entiendes? Sí. Yo, creo que, yo creo que antes que él, intentaría que esa posición sea ocupada por los De Bruyne, los Gundogan, los Bernardo Silva que evidentemente estaban haciendo otros roles
1: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de elige Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación